0: Mai adásunk tartalma Az elmúlt hét legfontosabb hírei röviden Modern Szamóca ültetvény hitelből Szabó Istvánnal, az OTP Agrár ügyvezetőigazgatójával és a Hibekovics Családi Gazdaság alapítóival beszélgettünk A magyarmezőgazdaság.hu legérdekesebb hírei Az adás első részében tőlem hallhatják az elmúlt hét legfontosabb híreit. Egy kis ízelítő híreinkből. Stabila kereslet a magyar csemege iránt. Hatályba léptek az új bor törvény és végrehajtási rendeletei. A csaba gyöngyösztedésével kezdődött idén is a szüreg. 2024-ben ismét négyes fogas hajtó rendez Szilvásvárad. A Nemzetközi Szövetség június közepén jelentette be döntését, a jelentősége pedig az, hogy az előző 1984-es Szilvásváradi VB is reflektorfénybe állította Magyarországot. A kormány által támogatott kiemelt beruházások, az infrastrukturális fejlesztések Szilvásváradon hatalmas lendületet adtak a hazai lovasportnak, a délovaglásnak, diugratásnak és fogadhajtásnak egyaránt. Jelentette ki Nagy István agrárminiszter a rendezvényről tartott sajtótájékoztatón. Hozzátette, hogy a rendezéshez minden támogatást megadnak, és bíznak a sikeres lebonyolítás mellett az eredményes magyar szereplésben is. Stabil a kereslet a magyar csemege kukorica iránt, amelyből az idén 30 ezer hektárról, mintegy millió tonnát takaríthatnak be a termelők. Szakértők szerint az ország kedvező pozíciója stabil, és várhatóan így is marad annak ellenére, hogy az időjárási szélsőségek Magyarországon is nehezítik és drágítják a termelést. A tavaszi hideg, száraz időjárás kedvezőtlen hatással volt a vetések ütemezésére, kelésekre. Később a tartós esőzések, viharok okoztak károkat az állományban. A betakarítási szezon viszont már időben, július első harmadában elkezdődött a meleg időjárásnak köszönhetően. A csemegekuk korica termelői kedv fenntartásához számottevő áremelésre volt szükség idén is. Fokozottan vizsgálják a pálinkákat. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a következő hetekben kiemelten ellenőrzi a pálinka alapanyagként felhasznált barack és málna származását. Az akció célja, hogy a pálinka, mint az egyik leghíresebb hungarikum, az előírásoknak megfelelően, kizárólag Magyarországon termett gyümölcsből készüljön. Az ellenőrzéseknél a pálinka előállítóknak igazolniuk kell a felhasznált gyümölcs Magyarországi Termszerlán, Műhelyét, faját fajtáját. Az ellenőrzés kiegészül a pálinkák alkohol eredetének legkorszerűbb laboratóriumi vizsgálatával is, amelyel kiszűrhető a nem engedélyezett alkohol és annak mértéke is. Az EU szigorúbb határértékekkel csökkenteni a táplálékok rákkeltő tartalmát. A több éves tudományos kutatással alátámasztott bizottsági döntés értelmében a gyümölcsökben, zöldségekben, gabonafélékben és olajos magvakban esetlegesen előforduló rákkeltő kadmium maximális szintjét csökkenteniük kell az árutermelőknek. Továbbá csökkenteni kell az ólom szintjét a csecsemők és kisgyermekek számára készült tápokban is. Ezen kívül a bizottság új maximális ólomtartalom szintet állapított meg az erdei gombára, a fűszerekre és a sóra vonatkozóan. A szigorúbb határértékeket augusztus 31-től kell alkalmazni. Hatályba léptek az új bor bortörvény és végrehajtási rendeletei. A jelentős adminisztratív egyszerűsítéseket tartalmazó új borjogi szabályozás intézkedéseit csak 2022. augusztusától kell alkalmazni. Az egyik már most életbe lépő könnyítés jegyében a termelőknek analitikai és érzékszervi vizsgálat nélkül lehetőségük van a morci forgalomba hozatalára. Az új szabályokra való felkészülést egy éves átmeneti időszak segíti. A születés és az új borok elkészülésének idején még a régi adminisztrációs ügymenetet kell alkalmazni. 2022. január végétől már az új adminisztrációs szabályok lépnek életbe, és ezzel együtt az ágazati adminisztráció, például a szőlőtelepítés, szület, származási bizonyítványok, forgalomba hozatal, informatikai hátterítés, is az elpincekönyv könyvrendszer fogja biztosítani. A csabagyöngyeszedésével kezdődött idén is a szüvet. A legkorábbi érésű szőlőfajta esetében a termés átlagos, a minőség kiemelkedő, mondta a Varga Pincészet KFT társ tulajdonosa a Somogy megyei Csehben. A Baratonboglári borvidékhez tartozó településen az elmúlt évekhez képest egy héttel később kezdődhetett meg a szüret. Az átvételi ára tavalyi 85-ről 100 forintra nőtt kilogramonként, mert Csaba gyöngyéből nagyobb a kereslet, mint a kínálat. A hibrid szőlőfajtából reduktív eljárással, érlelés nélkül készül Európa első újbora, amely várhatóan szeptember közepén kerül az üzletekbe. Megdőlhetett az európai melegrekord. A dél-szicíliai Szirakúza közelében 48,8 Celsius fokot mértek. Az olasz regionális hatóságok jelentését azonban a meteorológiai világszervezetnek is meg kell erősítenie. A jelenlegi európai melegrekord 48 fok, amelyet 1977-ben mértek Aténban. Az ENSZ kormányközi klímaváltozási bizottságának a minap kiadott, 7 év óta első átfogó jelentése szerint az emberiség a tevékenységével minden korábbinál erőteljesebben idézi elő a klímaváltozást, amelyin már visszafordíthatatlanná vált. A globális felmelegedés már a Föld minden lakott részén szélsőséges időjárási körülményeket idéz elő. Magyarországon szinte megszűnt a bogyós gyümölcs termesztés a 2000-es évekre. Fenséges magyar fajták tüntek el a piacról. 2012-ben a Hibekovics testvéreknek az az őrült ötlete támadt, hogy felélesztik ezt a szegmest. Céljuk volt, hogy a nulláról rövid idő alatt a hazai ágazat meghatározó szereplői legyenek, ehhez pedig gyors fejlődésre, modern termesztési technológiák bevezetésére és ezzel együtt nagy költségű beruházásra volt szükség. Ma már Áfonya termesztésben piacvezetők, de olyan különlegességekkel is kísérleteznek, mint a húsos som vagy a nemes kökény. A mezőgazdasági hitelezésről beszélgetett Szabó Istvánnal, az OTP agrár ügyvezető igazgatójával és a Hivekovics családi gazdaság alapítóival Ákossal és Zoltánnal Halmosbi Ágnes, a Magyar Mezőgazdaság kiadó újságírója. Magyar
1: mezőgazdaság kiadó nevében szeretettel köszöntöm Önöket. Mai témánk az agrárhitelezés. Köszöntöm stúdióban vendégeinket, Szabó Istvánt, az OTP Agrárágazat ügyvezető igazgatóját.
2: Jó van, kívánok!
1: És a Hivekovics testvéreket, Ákos és Zoltánt, akik a akik a hitelezésről beszélnek, arról a kalandról, ahogyan végül is sikerült eljutniuk az OTP-hez, aki hitelt nyújtott a befektetéseikhez. Mi is volt ez a kaland?
3: Alapvetően 2012-ben az az őrült ötletünk támadt, hogy felélesztjük a magyar bogyós gyümölcstermesztést, ami egy 20. század második felében, közepén, történő szárnyalás és egy, egy híres termelési volumen és új híres magyar fajták időszaka után egy óriási mélyrepülésben kezdett, a 90-es években, a 2000-es évek elején teljesen szinte gyakorlatilag megszűnt Magyarországon. Egy példa egy adat a Feltőri nevű Málnánkból, valamikor a 80-as évek végéig évi 100-120 ezer tonnát termesztettünk Magyarországon, jelenleg a magyar málna termesztősön 5000 tonna éven, tehát gyakorlatilag eltűntek a bogyors gyümölcsök.
1: És mi volt a a menete ennek az az egész hitelezésnek, hiszen hát, ahogy én hallom, nagyon kalandos úton jutottak el az OTP-hez.
4: Először nem az OTP-hez mentünk, egy nagyon kicsi szövetkezetnél kötöttünk ki, és hát kalandos úton, mire megkaptuk az első hitelt, bezárták az intézményt, úgyhogy csak az egyharmada lett folyósítva, és onnantól kezdve kellett, hirtelennyében a második kétharmad folyósítást is megoldani. Volt még egy lépcső, de aztán a végén sikerült eljutnunk az OTP-hez, aki a végleges megoldást tudta számunkra nyújtani.
1: Mi mindenre kellett a hitel?
3: Alapvetően tudni kell a Bogyos gyümölcs termesztésről, a, a két fő dolog miatt tűnt el szinte az országból a termesztés. Egyrészt az éghajlat eltolódásával, Komolyabb beruházások, eszközök, fagyvédelem, jégvédelem, esővédelem, minden védelem is nélkül nem lehet már hatékonyan termeszteni. Másodszorban pedig a fajta kísérletek, a fajta fejlesztések megszűnésével nagyon sok ország jobbról balról beelőzött bennünket. És már az igazán piacos, az igazán áruházi minőség még részben talán azt is említeni kell, hogy a piacok, a felvevő piacok is megváltoztak, ma már szinte a kiskereskedelemi láncok azok, ahol a gyümölcskereskedelem nagy része folyik, tehát olyan fajtákat kell tudni termeszteni, amik ott pulton tarthatók, finomak, de nem omlanak össze, mint mondjuk az említett fertőrizamatos a 24 órán belül, ha nem volt fagyasztóban, az alapvetően fagyasztási célra lehetett jól felhasználni. Külföldi fajtákat kell behozni, azokra általában jogdíjat kell fizetni. Tehát mindenféleképpen ez egy olyan szegmens volt, ahol komoly beruházási összeget kellett előteremteni, és ezért egy nagyon komoly partnerre kellett ehhez találnunk.
1: Tehát az ünt- ültetvénytelepítés.
3: Ültetvénytelepítés. Hűtés. De nem egy klasszikus ültetvény, ahol van egy sor, néhány faoszloppal, és oda beültetünk egy növény. Nagyon komoly 4-5 méter magas betonoszlop rendszerek, a betonoszlop tetejére jégháló, adott esetben teljes fólia, ami jégtől szakadó esőktől, ezektől a mostanában szokásos felhőszakadásoktól folyamatosan védi a gyümölcsöt.
4: Természetesen szükségünk volt egy hűtő és logisztikai központra is, amire 2015-ben pályázat is, pályázatot adtunk be. Megnyertük a pályázatot, de hát nyilván az összeget ki kell egészíteni bankhitelből is, hogy a második 50%-ot is teljesíteni tudjuk, úgyhogy ebben már az OTP nagyon nagy segítségünkre volt.
1: Hogyan zajlik egy ilyen hitelezési folyamat a a mezőgazdasági hitelezésben, hiszen azt gondolom, hogy mondjuk a lakáshitelezéssel azval szerintem majdnem minden magyar háztartás találkozott már, de az agrárhitelezés gondolom egy kicsit más.
2: Én úgy fogalmaznék, hogy teljesen más az agrárfinanszírozás, mint egy mint egy lakáshitel, sőt még azt mondom, hogy, hogy abban is különbözik egy normál vállalati finanszírozástól, visszazért ennek az ágazatnak meg vannak a magas specialitásai, és hogyha még visszatérhetnénk a, a legelső kérdéshez, van egy örök igazság, hogy minden út Rómába vezet, de akkor ez most megcáfolt, megcáfolták, hivek vérek, hisz minden út az OTP-hez vezetésén. Körülök, hogy, hogy sikerült 2015 körül leülnünk egy, egy délelőtti megbeszélésre. Akkor kaptunk egy 20 oldalas anyagot körülbelül, amit mind pénzügyi oldalról, mind pedig magának a piacnak és a beruházásnak a bemutatásával, vagy bemutatását tartalmazta, és ebből kellett kihoznunk egy olyan finanszírozást, amely figyelembe veszi mindazon kritériumokat, amely az akkori pályázati rendszert magába foglalta. Hisz ebben az időszakban a The Small is Beautiful Elv érvényesült, ami azt jelenti, hogy zömében a kisebb vállalkozások kaptak támogatási okiratot, és a kisebb vállalkozásoknak a finanszírozása, azért az hazai bankszektort 2014-15 magasságában azért kihívások elé állította, és az egyéni vállalkozásoknak a finanszírozása az hordozott némi kockázatot, egyrészt a transparenciának a hiánya miatt, másrészt pedig az érdemi múlt, amit próbáltunk mi is keresni ebből a szempontból, hogyha magát a az ügyletet, hogy az ügyleteket nézzük, sikerült egy olyan konstrukciót összepakolni, amelyben, én úgy gondolom, hogy mindenki megtalálta maga számítását, hisz a támogatás elő finanszírozás mellett a beruházási is biztosítani tudtuk, és akkor még a növekedés program is rendelkezésre áll, amely egy olyan óriási lökést ad, vagy, adhatotta, vagy adott is adhatott a vállalkozásoknak, ami az akkori szamályok szerint még egy tíz éves beruházási hitelt is magába foglalt.
1: Akkor, hogyha a tíz éveknél tartunk, gondolom, hogy legalább tíz évre előre terveztek.
3: Ha csak az OTP szerződéseket nézzük, és ott a visszafizetési határidőket, akkor, akkor igen. ez már adja a választ, hogy igen, <gül> tíz évre el vagyunk adósodva. De ez egy fenntartató adosság, spirál adosság vonal, úgyhogy igen, nem, nem, nem tervezünk komolyabb változásokat azon kívül, hogy minden évben szeretnénk megduplázni a felületünket és a termelési mennyiségünk.
4: Illetve annyit tennék hozzá, hogy valójában egy évre tervezünk előre, mert minden évben annyi új ötletünk van, amivel meglepjük az OTP-t, hogy minden évben újra a tárgyalóasztalhoz ülünk a következő ötletünk finanszí- finanszírozhatóságát illetően. Úgyhogy amit már megvalósítottunk, az természetesen, ahogy Ákos mondja, tíz évre van tervezve, de, de évente ez mindig szeretnénk hozzátenni valami újat, valami innovatív megoldást, amit Magyarországon még senki nem csinált ebben azt gondolom, hogy több ponton is mutattunk már fel eredményeket, és hát ehhez valóban komoly rugalmasság kell, mert nincs mihez benchmarkolni minket, ugye? Tehát itt mi tényleg állások vagyunk az OTP-nek, hogy hogy ezt a rugalmasságot tudják hozni, mert itt nagyon nehéz múltbeli bizniszkézekkel ezeket az új ötleteket alátámasztani.
1: Áruljanak már el néhány olyan ötletet, ami a a múltban, tehát mondjuk 5 évvel ezelőtt valósítottak meg, és hova tartanak?
3: Pont öt évvel ezelőtt kezdtünk beszélni arról, hogy Magyarországon nincsen nyári epertermesztés például. Mindenki az úgynevezett egyszer eperrel dolgozik. Májusban van egy elképesztő eperdömping, június 10-ig, esetleg 15-ig. István eltűnik ősszel talán valami kis epercsepegés, és akkor tavasszal igazából április vége május az a magyar eper szezon. És elkezdtük feltenni a kérdést, hogy miért van ez így, jó ez így nekünk, hogy az év összes többi részében import dolgozunk, miért tud más import epperet küldeni, itt miért nincs. Elkezdtük nézni azokat a technikai megoldásokat, hogy egy folyton termel ami mondjuk áprilistól novemberig dolgozik, az, az, az miért nem termel Magyarországon, vagy ha megtaláljuk az, okokat, az hogy lehet elkerülni. És az alapvetően azt látjuk, hogy az igény ugyanolyan magas rá, tehát egész nyáron Persze, szeretném mi is, friss, friss, friss eprét szamócát fogyasztani. Az áruházi partnereink is vevők voltak erre, ők is abszolút szerették volna, hogyha ez megvalósul. Az alapok egy kis feltárás után az volt, hogy az eper az érösszességében nem szereti a meleget. Tehát egy olyan berendezésbe tudjuk ezt csak betenni, egy olyan... Épületben, házban, növényházban tudjuk ezt termelni, ami komolyabb hűtési, vagy legalábbis valamilyen gyors és egyszerű és hatékony klímaszabályozási lehetőségre ad alapot. És így találkoztunk egy krávóház nevű épülettel, ez egy kanadai találmány, olyan magas és úgy néz ki egy olyan acélszerkezet, mint egy klasszikus holland üvegház, viszont ez fóliával van borítva, és az oldala is, és a teteje is teljesen elhúzhatóak. Tehát pár percen belül egy teljesen szabadtéri termesztésben, egy teljesen zárt eső, álló, jégálló, fagyálló berendezésem van. Ez például egy olyan újítás volt, ami nagyon drága, több százmilliós beruházás hektáronként, de enélkül például nem lehet megpróbálni szamódszert termeszteni nyáron. Nyilvánvalóan semmit nem tudtunk, egy, egy ilyen projektnél nem tudunk letenni semmit az asztalra, hogy na most nagyrétsei körülmények között ez biztos, hogy működni fog, és megvalósítjuk a szamóca termesztést, tehát eh, erre utalt a testvérem, hogy itt az OTP azért óriási rugalmasságot eh, mutat és kockázatokat vállal, eh, és így tudunk együtt előre Nyilván
4: menni. a nemzetközi szaktanácsadókkal ezt egyeztetjük, tehát várhatóan működni fog, hiszen nem mi találjuk fel a spanyol viaszt, de itt Magyarországon ez még nem volt bebizonyítva
3: Két éve meglétesült az első ilyen egy hektáros épület, és most már további tíz hektáros bővítésről beszélgetünk.
1: Mennyire rizikós egy ilyenbe belevágni hitelező oldalról?
3: Hogyha csak a számokat nézzük, akkor én
2: úgy gondolom, hogy az Excel táblázat nagyon sok mindent elbír. De mi nem csak a számokat szoktuk nézni, hanem, hanem nagyon sok esetben fontos az, hogy, hogy az ügyfeleknél, vagy az ügyfél és a bank között az a kémia az működik-e vagy sem. Tehát maga az emóció, illetve a, a, a megérzés azt szerintem nagyon sokat számít. És 2015 óta én úgy gondolom, hogy mi megéreztük azt a, azt a, a gondolatisságot ami Ákost, illetve Zoltánt is jellemzi. Tudjuk, hogy hová szeretnének elmenni, vagy hová szeretnének eljutni. Látjuk azt, hogy ez mi mindent megtesznek, és milyen innovatív ötleteik vannak, természetesen a fenntarthatóságnak a figyelembevételével. Nagy kihívás. Én úgy gondolom, hogy nem csak nekünk, mint finanszírozónak, hanem magának a vállalkozásnak is, hogy a hazai körülmények között hogyan tudnak adoptálni olyan technológiát, amely segítségével azokat az innovatív megoldásokat be tudják vezetni, és erre piacot is találnak. Volt egy nagyon ismerősöm, úgy fogalmazott, hogy egy normál vállalkozáshoz három dolog nagyon fontos. Az egyik az ész, én úgy gondolom, hogy ez abszolút adott. A másik a piac. Ha megnézzük a, a mostani bogyós gyümölcsöknek a, a felvő piacát, szinte mindenhol ott van a családi vállalkozás. És a harmadik pedig a pénz. A támogatás mellé. Mindenféleképpen fontos azok a beruházás és a hosszú távú beruházásnak a finanszírozása megfelelő türelmidővel, hogy akár egy két éves türelmidővel, hogyha felépül, akkor kapjon egy levegőt az induláskor a vállalkozás. És az is igaz, hogy ebben a támogatási környezetben, ami most jelen pillanatban adott, Egyetlen egy kiútja van, én úgy gondolom a Magyar Agráriumnak, az, hogy innovatívan beruházva a lehető leghatékonyabb és fenntartható megoldásokkal próbálják meg a projekteket megvalósítani. Ez olykor kihívás, hisz, hogyha magát az ágazatot nézzük, akkor óriási munka erőigénye van a, 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 a születelésnek. Viszont, hogyha, hogyha ezt fel tudják építeni, és hogyha megfelelő szervezet van mögötte, akkor én úgy gondolom, hogy ez, 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 ez sikerre van ítélve ez a, ez a történet, de természetesen nekünk nem csak ezt az emocionális részét kell, hogy nézzük, hanem azokat a, a pénzügyi számokat is, amely adott év, adott év végén, akkor leülve a múltat végig beszélve a, a jelent, illetve a jövőt azt együtt tudjuk. Alakítani. És ebben úgy gondolom, hogy abszolút partnerek vagyunk.
1: Beszéljünk arról, hogy ugye nagyon kézi munka erőigényes az ágazat, illetve hát a, szerintem Málnát nem lehet leszedni géppel, mert akkor az, az maximum, maximum gyümölcslének, vagy gyümölcsbornak lesz jó. Gondolom talán ezért is kezdtek el gyümölcsbor készítéssel is foglalkozni?
3: Igen, egyértelműen. Tehát a bogyós gyümölcsök semmilyen körülmények között nem termelhetőek százszázalékos, áruházi vagy százszázalékos minőségi kategóriában. Kieső a szalagról lekerülő olyan gyümölcs, aminek csak egy picikülalaki hibája van, fekete szeder esetében. Egy nagyon picit túlérik már nem szabad elküldeni, mert ez két nap múlva leveterez. Viszont akkor a legfinomabb. Tehát egy kis, egy kis kettősség van a dologban, tehát azt nem szabad elengedni, azt a leves finomra érett, fekete szedre, abból is mindenfélét kell feldolgozott terméket csinálni, mert abból lesz a, egy olyan termék termékrészint, amit télen is tudunk árosítani, amikor gyakorlatilag 30 annyi emberrel dolgozunk, illetve az is egy olyan érték, amit nem szerettünk volna elengedni, igen, tehát ezért is kezdtünk el feldolgozott termékekkel is foglalkozni.
4: Már itt még útkeresésben vagyunk, hogy mi az, ami a piacon leginkább megtalálja a helyét. Vannak gyümölcs leveink is, a vegyes borokkal is kísérletezünk. Még nem találtuk meg a legjobb megoldást, de ezen, ezen rajta vagyunk. Természetesen a bevételünknek a több mint 90%-át a friss gyümölcs adja elsősorban. Úgyhogy van idő kísérletezni Mi mindent keressenek
1: a, a, a vásárlók? Hát, mi, 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 mi minden gyümölcsöt keressenek önöktől? A tudatos vásárló ugye megnézi, hogy honnan származik a gyümölcs.
3: Alapvetően most jelenleg a klasszikus bogyós gyümölcs palettát azt lefedtük. Az Áfonyában feltétlenül elsők és piacvezetők vagyunk az országban. Emellett Málnát, Fekete Szedret, Piros Ribizlit és Szamócát termesztünk. Úgyhogy azok az általános klasszikus bogyós gyümölcsök ezzel az öttel lefedése kerültek. Viszont Bogyosgyi most tekintetében is kísérletezünk egy jó pár újdonsággal. Vannak kicsit vadabötleteink is, de például már eltelepítése került több hektárban húsosom és nemes kökény, nemesített kökény fajták, amiből egy ilyen erdőszéli magyar őshonos c forrás jellegű vegyesen, kéken, pirosan összecsomagolt terméket szeretnénk az árvázakban megjelenteni. Jövőre már ez talán termőre fordult, tehát ilyen különlegességekben is gondolkodunk.
1: Meg ahogy én láttam a honlapjukon, Körtével is foglalkoznak.
4: Igen, az kilóg a gyümölcsök közül. Igen. Ez a egy kötelező elem volt gyakorlatilag. Kötelező elemként indultunk, igen, Körtével. De területre egyébként a Körte a legnagyobb, de jelenleg a Körtével van még a legtöbb termelési problémánk. Sajnos a az éghajlatváltozást azt nagyon megérezni Magyarországon is. Az előző 30 évben 10 évente egyszer volt, hogy, hogy komolyan elfagyjon egy körteültetvény. Az előző 6 évben négyszer volt fagykárunk. Egyszerűen jelentősen változik az éghajlat. Ez a tavasz is nagyon-nagyon hideg volt. Egyébként 3-7 késéssel kezdett el minden érni. Áprilisban, májusban gyakran bejönnek minusz nyolc fokok is egy-egy éjszakára. És hát erre a körtére még nem találtunk jó megoldást, hiszen ahogy István is mondja, a végén profitábilis ültetvényeket kell létrehozni. Ugye a körte annyit nem termel hektáronként, hogy az egészet fóri alá tudjuk vonni, mert az nyilván megoldás lenne. Talán majd állami szinten jönnek ki olyan pályázatok, amik ezt lehetővé teszik. Jelenleg nincs jól megoldva a fagyvédelem ilyen extenzívebb ültetvények esetén. Bár amit én extenzívnek hívok, az is tulajdonképpen egy intenzív körteültetvény. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ugyanúgy sorokba vannak a körtefák, mintha egy mána vagy ültetvény lenne. De, de még, még így sem találtuk meg a biztos megoldást.
1: De hát a körteültetvényeket előbb-utóbb fölváltják a bogyós gyümölcsültetvények, nem?
4: Ez a folyamat elkezdődött, igen, hogy
3: meglátjuk, hol el meg, de már egy kis körtet kiszorított az áfonyánk idén tavasszal.
1: Mi mindent lehet a bogyós gyümölcsökön kívül? Ugye lehet a gyümölcsleveket, illetve a gyümölcsborokat kapni. Mi lesz a jövő? Milyen innovatív termékekre számíthatunk még? a húsos somból esetleg valami somborra?
3: Alapvetően nem feldolgozás irányban gondolkozunk. Uh, ahogy említettem, az az elején is egy olyan kötelező elem, hogy kényszerpálya jellegel érkezett, hogy ezeknek még a hullója, a picit áruházban nem küldhető minősége és olyan a lédús, édes tökéletes gyümölcs, hogy nem szabad eldobni. De itt egy nagyon uh, nagy versennyel találkozunk. Tehát igazából a magyar vásárlóknál a feldolgozott termékek esetében még jóval kevésbé érvényesül az a származási, az, a, az az új modell, hogy az első, most már nem az ár az első, amire nagyon sokan rápillantanak, nyilván van, akinek még muszáj erre is, de van, most már nagyon sokan megtehetik azt, hogy a származást nézik először, és nem az árat. Ebben mindenképpen magyar, maga a gyümölcs lesz a erő továbbra is, tehát amiben mi gondolkodunk, amiben mi nagyon sokat szeretnénk még fejleszteni, az a, annak az időablaknak a széthúzása, amikor magyar gyümölcs van a magyar emberek asztalán. Talán az egyik legelrugaszkodottabb vagy konkrétabb tervünk most szeretnénk szamócát zárt épületekben ledlámpák alatt 12 hónapig termeszteni téli nyári szamóca beszállítása készülünk a partnereinkhez. Ennek most konkrétan a tervezése, a nemzetközi innovatív ötleteknek az összegyűjtése saját épülettervekké összegyúrása folyik.
1: És ebben már már (gül) megkerestek önöket?
2: Igen, és hogyha jól emlékszem, múlt héten már a hitelengedélyezési terület is <gül> nagy, ré... nagy récs... <gül> Többek között ők is megnézték már az ültetvényeket, illetve Ákossal és Zoltánnal találkoztak. Igen, érkezett már be hozzánk ehhez, vagy ezekhez kapcsolódóan nem csak ötlet, hanem hitelkérelem is, és a, hitelkérelemnek a az első pozitív a válasza az már megvan, természetesen step by step fogunk tudni előre menni, hiszen úgy gondolom, ez nem csak a banknak a kockázati érdeke, hanem magának a vállalkozásnak is a szem előtt kell tartani azt, hogy mekkorát és milyen gyorsan tud növekedni. Az igazság az, hogy <kül> Hogyha banki szemmel nézem, akkor a bankok, banki döntéseknek a 90 az az organikus növekedés mellett történő finanszírozásban látja a jövőt, én úgy gondolom, hogy az elmúlt öt évben a Hivekovics családi gazdaságnak nem organikus volt a növekedés, hanem egy óriási növekedés volt, amit, amit produkáltak, és tényleg megvan hozzá az a piac, megvannak hozzá azok az innovatív ötletek, amelyek segítségével ezt meg tudták valósítani. Azzal, hogy jelentek meg kertészeti pályázatok, jelentek meg új átékás pályázatok, valószínű, hogy még lesznek az elkövetkezendő időszakban is pályázatok, ezek óriási lehetőséget jelentenek a hazai agráriumnak, és óriási lehetőséget azoknak az innovatív megoldásoknak, hogy pozitív elbírálás mellett ezek a projektek megvalósuljanak. Mindenféleképpen hosszú távon szeretnénk partnerei lenni egy sikeres vállalkozásnak, amelyben amelyben tényleg egymás kezét fogva próbáljuk meg azt megoldani, hogy pénzügyileg mi az, ami még kivitelezhető, és mi az, ami már kevésbé tolerálható, mondjuk kockázati szempontokat figyelembe véve a bank számára. Viszont ez egy óriási lehetőség. Tehát, hogyha az elkövetkezendő időszakot nézzük, szerintem nem biztos, hogy lesz még egyszer egy olyan pályázati dömping, mint ami most volt, és ezt most kell, hogy megragadják. Viszont most nagyon ügyesen és nagyon okosan kell, hogy hogy megragadjuk ezt
3: a lehetőséget közösen.
1: Sikerül ezt a lehetőséget ügyesen és okosan megragadni?
3: megragadni? Tolgozunk rá, tehát nagy erőkkel. Egy picit fáj, hogy a pályázati dömping az egy nyári Szüredi betakarítási szezon kellős közepére jött ki, de de majd alszunk
4: télen.
0: Köszönöm szépen.
4: Köszönjük Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.
0: Podcast adásunk harmadik részében a mezőgazdasági élet színes híreit foglaltuk össze. Egy kis ízelítő híreinkből. Épül Magyarország legnagyobb élelmiszergazdasági közössége. Nincs elég konténer, nem jön a kínai fokhagyma. A John Deere robotikai céget vásárol. Hogyan lesz a tehén rágyából kriptovaluta? Épül Magyarország legnagyobb élelmiszergazdasági közössége. A Bábolnai Gazdanapok keretében rendezik meg a második élelmiszergazdasági fórumot. A szervezők szeptember 10-én szeretnék az élelmiszeripari kötődésű vállalatokat asztalhoz ültetni. Legyenek azok akár termelők, szolgáltatók vagy kereskedők. A cél elősegíteni, hogy a hazai élelmiszergazdaságban mindenki számára hasznos kapcsolati háló alakuljon ki. Ez a háló pedig segíti a tagokat az információt és tudásmegosztáson, inspirációkon keresztül, hogy a lehető legnagyobbat profitálják az elkövetkezendő évek változásaiból. A rendezvényen dr. Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára az élelmiszeripari és agrártámogatási lehetőségekről beszél majd. A fórum előadója lesz, Éder Tamás is, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Élelmiszeri felelős országos alelnöke, a Bonafarm ZRT PR és vállalati kapcsolatok igazgatója. Előadásában a versenyképesség problémáira és lehetséges megoldásaira fókuszál. A kapcsolatépítésre is remek lehetőség nyílik, elvégre a forgószínpadszerűen cserélődő csoportokban minden résztvevő találkozik egymással, és megismerheti a többiek tevékenységét. A fórumra elsősorban a minimum 100 millió forintos nettó éves árbevételű cégek vagy gazdaságok vezetőit döntéshozóit várják. Nincs elég konténer, nem jön a kínai fokhagyma. Az idei év első öt hónapjában mintegy 20%-kal kevesebb kínai fokhagyma került a világpiacra, mint a tavalyi év ugyanezen időszakában. A jelentős változás oka az óriási hűtőkonténer hiány. Elemzések szerint 635 ezer tonna friss és szárított került a világpiacra, vagyis mintegy 160 ezer tonna hiányzott az egy évvel korábbi mennyiséghez képest. A jelenség oka, hogy egyszerűen nincs elég rendelkezésre álló konténerük a logisztikai cégeknek. Emiatt egyrészt nagyon megnőtt a tengeri szállítás költsége, másrészt általánossá váltak a késések. Összehasonlításképpen egy megfelelő konténert Kína és Európa között pár hete még 2000 dollárért lehetett megszerezni. Ma ez 9000 dollár. A Kínában ragadt óriási mennyiségek miatt helyben sokat esett a fokhagyma ára, a világpiacon viszont annál erősebben emelkedett. Májusban 27%-kal volt drágább, mint egy évvel korábban. A John Deere robotikai céget vásárol. A John Deere 250 millió dollárért vásárolja fel a Silicium völgyi Bear Flag Robotics startup céget. A vállalkozás a meglévő gépekkel kompatibilis autonóm vezetési technológiát fejleszt. Napjaink egyik legnagyobb kihívása a gazdák számára, hogy nem áll rendelkezésre szakképzett munkaerő a gazdálkodás eredményeit befolyásoló időérzékeny műveletek elvégzéséhez. Az autonóm gépek biztonságos és termelékeny alternatívát kínálnak-e kihívás megoldására, mondta a John Deere technológiai vezetője. Hogyan lesz a tehéntrágyából kriptovaluta? Egy angol farmer a Brexit és a koronavírus okozta nehéz helyzetben keresett megoldást, vállalkozása stabilizálására. Így jutott el a kriptovaluta bányászathoz, aminek első állomása a farmon keletkezett tehintrágya. Philip Hughes, Welsh farmer, egy hegyvidéki marha és jufarmot üzemeltet. Pár éve anaerob, azaz oxigénmentes, zárt rendszerű emésztőbe fektetett, amelyet a farm tehéntrágyájával táplálnak, majd a gázturbinák elektromos áramot termelnek belőle. Az emésztő által termelt energia harmadát egy hagyományos lakókocsiparkban használja fel. A maradék villamos energiát azonban kriptovaluták bányászatára szolgáló speciális számítógépek működtetésére fordítja. A gazda elmondta, az emberek néha azt gondolják, hogy műszaki beállítottságúnak kell lenniük ahhoz, hogy részt vegyenek a kriptobányászatban. Ám ez nem igaz. Ha egy gazda képes a Ctrl-C, Ctrl-V feladatsor elvégzésére, akkor nem lesz gondja. Ahogy Josh Riddett, az Easy Crypto Hunter cég tulajdonosa fogalmazott egy konferencián, a mezőgazdasági vállalkozók rengeteget dolgoznak. A kriptobányászat azért lehet népszerű kiegészítő tevékenység számukra, mert a berendezések kezelése nagyon kevés munkával jár, és a farmokon könnyű elhelyezni őket. Borbély családi pincészet A mai adást Borbély Tamás, az évbor termelője támogatta. Az MMG Gazdahang és a Magyar Mezőgazdaság kiadó minden munkatársa nevében köszönöm, hogy velünk tartottak. Bízunk benne, hogy ma is sok új és érdekes információt hallottak tőlünk. Ha tetszett önöknek mai műsorunk, kérjük iratkozzanak fel podcast csatornánkra. Értékeljenek bennünket öt csillaggal, és adják tovább jó hírünket másoknak is. Hallgassanak bennünket jövő szerdán is. Két adás között pedig keressék fel a magyarmezőgazdaság.hu hírportált, hogy további híreinkről is értesülhessenek. Eredményes és szép napot kívánnak a podcast szerkesztői Halmos B. Ágnes és Mizsei Károly, a főszerkesztő Práger Ádám, és jó magam, a podcast házi asszonya Rizsányi Rózsa.